0: Hallo,
1: ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du da bist und dass du immer wieder ja, meinem Podcast folgst, ihn in die Welt trägst und das ist das allergrößte Geschenk für mich. Tausend Dank dafür. Heute hatte ich einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast. Und ähm, ja, kurz zu ihr. Ihr Name ist Tanja Bülter. Die einen oder anderen kennen Sie vielleicht auch ähm, von RTL. Da ist sie schon jahrelang tätig. Eine ganz, ganz wundervolle und hinreißende Moderatorin, wie ich finde. Ähm, wir haben uns kennengelernt letztes Jahr auf der yescon und unglaublich sympathisch auch. Und ähm, sie hatte die Diagnose Brustkrebs 2020 und hat nach einigen Wochen ähm, ihre Diagnose öffentlich gemacht. Und dann ging es natürlich los hat aber auch darüber gesprochen und hat vor einigen Wochen ihr Buch rausgebracht. Ich habe es gelesen von vorne bis hinten. Dieses Buch ist komplett in Rosa gehalten. Also es ist alles, was ich mit dem Textmarker finden konnte, in Rosa, weil ich es so inspirierend und so spannend fand und ich es dir von Herzen gerne weiterempfehlen möchte. Es sind ganz, ganz viele Tipps dabei von Experten, wo es um Ernährung geht, um Yoga geht und ähm, wundervolle Dinge, was sie gemacht hat, was Selbstheilungskräfte in ihr ausgelöst haben beispielsweise, ähm, aber auch, wie sie gut durch die Chemus durchgekommen ist, wie sie gut durch die Bestrahlung durch ist und ähm, viele andere wertvolle Tipps, aber auch ihre ganz eigene Geschichte ohne dass sie irgendwelchen, äh, ja, ich würde sagen, sie macht sich nackig in diesem Buch. Und ich danke ihr sehr für dieses Interview. Freue dich auf dieses fantastische Gespräch mit Tanja. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich jetzt schon auf dein Feedback. Alles, alles Liebe, deine Kendra. Ja, liebe Tanja, ich freue mich so sehr, dass du da bist und es ist mir eine absolute Ehre, dass du hier bist in meinem Podcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Und du bist eben auch eine absolute Mutmacherin und stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, wo kommst du her und ähm, ja, ich freue mich total auf deine Geschichte und alle Hörer, die hier zuhören, natürlich auch.
0: Ja, hallo erstmal und ich freue mich natürlich sehr, bei euch zu sein, hier bei dir, Kendra. Ja, ich bin Tanja Bülter, ich bin seit vielen Jahren Fernsehmoderatorin, arbeite auch hinter den Kulissen in der RTL-Mediengruppe und habe eben im Oktober 2020 die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und zwar eine ziemlich fiese, nämlich äh, Triple-negativ und ähm, das traf mich damals, sehr hart, aufgrund der Tatsache, dass ich auch alleinerziehende Mutter war mhm. und immer noch bin. Meine Kinder, die waren damals sieben und zwölf und das ist natürlich so der erste Schock gewesen, der mir dann auch durch den Kopf raste, das, das geht alles nicht, das darf jetzt hier nicht sein, weil ich natürlich noch meine Kinder groß werden und aufwachsen sehen will. Und Absolut. Ja, und dann ging für mich natürlich die Reise los und ich habe dann Chemotherapie, Strahlentherapie und OP gehabt und habe das aber für mich nicht als so gegeben einfach hingenommen. Also mir war klar, die Schulmedizin, die hilft mir, aber ich wollte für mich Möglichkeiten entdecken und habe viel ausprobiert, was mir alternativ zum Beispiel auch helfen kann. Und da habe ich tatsächlich auch einiges entdeckt. Und ja, so ist auch die Idee dann zu meinem Buch entstanden. Wo ist Super,
1: Wahnsinn. Ja, da sprechen wir gleich auch noch drüber. Ich habe es auch hier und ähm, wie gesagt, ich habe es dir schon im Vorfeld erzählt. Ich habe das ganze Buch ähm, rosa markiert.
0: Glaube ich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil ich es so spannend fand und ähm, da, da, darüber zu sprechen, ich glaube das alleine ist schon so eine Tagesaufgabe oder so, wenn man wirklich auf jedes Thema eingehen möchte in diesem Buch mhm. und ähm, es ist ein absolut tolles Buch geworden, ein super super schöner Ratgeber und ähm, auch ein Geschenk für, für jede betroffene Frau auf jeden Fall also dafür tausend Dank erstmal dass du dieses Buch geschrieben hast und ähm, dass du dieses Buch auch im Namen vieler äh, geschrieben hast, vor allem den Betroffenen Frauen dann auch und ähm, ja, wie es ist halt eben auch als Mutter, äh, diese Krebsdiagnose zu bekommen. Mhm. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin auch sehr glücklich, dass ich wirklich, ja, ungewollt mehr oder weniger in diese Rolle reingerutscht bin, dass ich so ja, ich will nicht sagen eine Vorbildfunktion für viele habe, aber zumindest eine Funktion, die anderen was geben kann. Mhm. Und das ist wirklich für mich auch ähm, das, das größte Geschenk im Nachhinein, muss ich sagen, weil das war ungewollt, ne? da bin ich so mhm. reingerutscht. Also irgendwann wurde meine Diagnose halt öffentlich, das hat eine Journalistin rausgefunden, das war auch nochmal für mich sehr merkwürdig, dass es plötzlich dann alle wussten von heute auf morgen, und da begann im Prinzip eine Zeit, dass mich alle möglichen Menschen von außen Fragen, dass sie mir Fragen gestellt haben. Ne? Also wirklich mhm. von bisher persönliche ja. Fragen, aber auch fast schon medizinische Fragen. Und ich gemerkt habe, wow, da gibt es wirklich noch so ein Informationsleck. Und mhm. dieses Informationsleck, das wollte ich halt auch schließen, aber auf eine ganz persönliche, warme und auch mutmachende Art. Und so ist mhm. eben dann dieses groß raus entstanden.
1: Wahnsinn, super, super schön. Ja, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, in deine Vergangenheit. Wir reisen jetzt einfach mal ein bisschen zurück, wenn das okay mhm. ist für dich. <lacht> ähm, wie war das damals? Ähm, wie hast, hast du es selber gespürt? Ich habe, glaube ich, sogar gelesen, dass es da sogar eine, ja, eine makabere Geschichte davor gab, weil du warst ja auf einem Event kurz davor. Ja, <lacht> Magst du da mal drüber erzählen? Ja,
0: also ich hatte tatsächlich unter der Dusche so einen Knubbel ertastet über der linken Brust und mhm. ähm, habe sofort gemerkt, also der gehört da nicht hin. Ich habe mir aber nichts Böses gedacht, muss ich dazu sagen. Ja, ich mhm. bin so ein durchweg positiver Mensch, ganz optimistisch und habe mir gedacht, ach, das ist vielleicht eine Zyste, vielleicht hat sich da was entzündet, keine Ahnung. Und ich hatte halt ein paar Tage später sowieso einen Hautarzttermin und ähm, wegen einer ganz anderen kleinen Sache, ne? Und dann bin ich zu ihren, nachdem sie dann äh, dieses kleine Muttermal sich da angeguckt hatte, was alles okay war, meinte ich, können Sie sich da mal eben was angucken? Ich habe hier so einen Knubbel. Und dann guckte sie sich das an und meinte, so, hm, ja, da sollten Sie vielleicht mal zur Sonografie gehen. Und das habe ich dann auch noch gemacht. Die waren sich auch sehr unsicher. Und die haben mich dann zur Frauenärztin und dann zur Biopsie geschickt. Und mitten in diesem ganzen Reigen gab es ein Charity-Event für die Deutsche Brustkrebshilfe wo ich mit anderen prominenten Damen für den guten Zweck eben gekellnert habe in einem Restaurant. Und das war genau in der Zeit, wo ich noch nicht äh, wusste, was es ist, aber wo ich schon so ein bisschen alarmiert war. Ja. Und ich werde es nie vergessen, dass ich damals dann wirklich mit meiner Freundin Kerstin dahin gefahren bin und gesagt habe, Kerstin, du, jetzt hatte ich heute auch noch die und die Untersuchung und morgen muss ich da und dahin. Ähm, und jetzt kellner ich hier für die Brustkrebshilfe. Es kann doch wirklich so makaber nicht sein, dass ich da was habe. Also wir beide, wir, wir saßen, wir haben noch drüber gelacht, ne? so wie man das so macht mit seiner Freundin. Ja. Weil das so unvorstellbar für mich war, dass ich selber Brustkrebs habe, an dem Abend noch was für die Brustkrebshilfe tue. Ja, ja. und dann ein paar Tage später kam es leider anders. Wow.
1: Wahnsinn, unglaublich. Ähm, magst du uns mal in diesem Moment mitnehmen, als, ähm, ja, als du da saßest, also als du bei der Radiologin warst und dann eben ja, das Ergebnis bekommen hast?
0: Ja, also das war wirklich die, tatsächlich fürchterlich. Also es war ja. halt so, dass ich die die Biopsie ähm, telefonisch mitgeteilt bekommen habe. Also das ähm, geht gar nicht. Also das ich wollte das so. Doch, doch ich muss Ach so dazu sagen, ich okay. wollte das so. Ähm, okay. Ich bin jemand, ich bin eigentlich eine sehr gefestigte Persönlichkeit mhm. und für mich war jeder Weg zum Arzt halt auch verbunden mit, ich muss meine Kinder irgendwo hin organisieren okay. mm. und deswegen war mir das wichtig, dass ich so viel wie möglich quasi remote machen kann, ja okay. wie man ja heute so schön neudeutsch sagt <lacht> und die hatte mir dann eben auch gesagt so, ähm, das scheint bösartig zu sein und ähm, die genaueren Hintergründe werden sie dann im Krankenhaus von der Ärztin erfahren und diesen Termin im Krankenhaus von dieser Ärztin, da bin ich dann natürlich persönlich hingefahren, das werde ich nie vergessen das war ein absolutes Horrorerlebnis, ähm, weil die so unempathisch war. Ja? Mhm. Die war wirklich wie so ein Roboter. Ich bin nach über einer Stunde Wartezeit bin ich da rein, hatte schon meinen Stift, meinen Zettel gezückt, so ganz Journalistin halt. Und <lacht> da fing sie halt erstmal an, ihre ganzen medizinischen Fachbegriffe runterzubeten. Ja? Sie haben ein Triple-Negativ, das ist damit Rezepte, mhm. dann sie die auch immer auch noch, noch so. Und ähm, also das war für mich, wo ich immer gesagt habe, Moment, also jetzt erklären Sie mir das nochmal näher und das nochmal näher. Und die war aber so in ihrem Konzept drin, was sie offensichtlich immer so abgespult hat, dass sie gar nicht mich als Mensch gesehen hat. Und das fand ich Horror, ja. weil ich kriege diese Diagnose, mir wird gesagt, ich muss eine Chemo machen. Ich äh, bin jetzt erstmal quasi fast ein knappes Jahr aus dem Verkehr gezogen und... Dann habe ich auch noch gesagt, so, ja, Moment, aber gibt es denn irgendeine Möglichkeit, auch vielleicht die Haare zu erhalten? Ist da irgendwas? Und dann knallte sie mir so eine ganz fürchterliche Perückenbroschüre noch äh, hin und meinte so, schauen Sie mal, ähm, das, das äh, Haare wachsen ja wieder. Das werde ich nie vergessen.
1: Wow. Und
0: ich habe das gesehen, ich habe gedacht, dass, das kann alles gerade jetzt nicht wahr sein. Dass, mhm. dass, ich, ich will das nicht, möchte das nicht, nicht aus Eitelkeit. Natürlich spielen, klar, spielt das für meinen Job auch eine Rolle, Absolut, aber ja. ähm, es gibt so viele andere Gründe, warum ich äh, versucht habe auch und recherchiert habe, äh, die Haare zu erhalten und das ist mir ja dann auch geglückt, aber mhm. dieses Erlebnis werde ich echt nie vergessen. Ich bin da rausgewankt da aus dem, ich weiß nicht, sechster Stock war das, glaube ich, dieses Krankenhaus und ich, ähm, ich wusste danach wirklich nicht mehr, wie mein Auto fährt. Ich war voll paralysiert, ich stand so unter Schock wie noch nie in meinem ganzen Leben und das... Ähm, also das möchte ich auch wirklich nie wieder erleben. Es war halt die Zeit der Pandemie, wo ich auch ja. keinen mitnehmen durfte. Das kam ja, ja. auch nochmal dazu. Normalerweise mhm. nimmt man sich zu solchen Terminen sicherlich jemanden mit, der Absolut. einen dann auffängt. Aber das war ja alles verboten. Ne? Das ist ja. anderthalb Jahre her. Mhm. Ja, und dann ging für mich danach erstmal der rein los. Aber ich bin in dieses Krankenhaus nie wieder gegangen. Also ich habe mich komplett dagegen entschieden, das dort zu machen, weil ich habe mir äh, den Raum noch angeguckt wo die Chemoinfusionen ähm, gegeben werden und das war alles das war alles nicht meins ja das habe mhm. ja. Gott sei Dank eine andere viel bessere Stelle dann gefunden
1: und da auch noch mal kurz ähm, darauf eingehen was du ja auch gesagt hast also unbedingt auch eine zweite Meinung einholen ja. wenn man sich bei der ersten nicht sicher ist dann, ähm, dann dürft ihr definitiv alles dafür tun, dass ihr noch euch eine zweite Meinung einholt. Und wenn ihr die Ärzte so lange nervt, bis es eben nicht mehr geht, das ist euer Recht. Ne? Also das Absolut. ist ganz, ganz wichtig. Also es ist ja
0: auch egal, wo man das macht. Ja, ja. Dafür hat man ja eine freie Arztwahl in Deutschland. Ja. Ähm, Gott sei Dank. Nur genau. weil, äh, ja, letztlich ist es ja so, ich bin in diesem Krankenhaus gelandet, weil meine Frauenärztin, mit dem Frauen, mit dem Krankenhaus verbandelt ist. Ne? Ja, mhm. Das ist ja meistens so, dass äh, die auch ihre Connections haben, die Ärzte, aber ähm, das ist ja auch total in Ordnung, aber ja. es war eben nicht meins und äh, ich bin auch zu der Frauenärztin übrigens nicht mehr hin, weil die dieses Krankenhaus ja, so verteidigt hat. Also, <lacht> ich habe meine kompletten Ärzte gewechselt nach der Kiste und wow. auch das ist mein gutes Recht. Natürlich. Ne? Und ja. das äh, finde ich jetzt auch nicht groß verwerflich. Ne? Nee,
1: absolut nicht. Man mhm. muss sich auch wohlfühlen. Ne? Also es genau. funktioniert sonst ja auch gar nicht, wenn man nicht eben auf Augenhöhe mit demjenigen ist, mit der Frauenärztin oder auch mit dem Krankenhaus, wo man genau weiß, okay, hier werde ich die nächsten Jahre sehr, sehr viel Zeit verbringen, dann richtig, auch mit Nachsorge richtig. vor allem
0: auch. Ne? Genau, genau, mhm. genau. Also ich habe mir das auch nochmal zum Thema Arztwahl, das finde ich nämlich einen wichtigen Einwurf ja, von dir. Ich habe mir fünf. Meinungen eingeholt. Wow, Ist jetzt ein bisschen viel, gebe ich zu, ne, und ähm, war auch sehr zeitintensiv, aber am Ende hatte ich, also jeder muss das selber wissen, mhm. aber ich möchte vielleicht eine Geschichte nochmal kurz sagen, was zum Beispiel so eine zweite Meinung auch ähm, bewirken kann. Ja. War, Um das jetzt vorwegzunehmen, ich habe dann äh, ja die Kühlkappen für mich mhm. entdeckt mhm. und mich haben dann auch sehr viele Menschen angesprochen auf die Kühlkappen. Mhm. Ne? Und
1: Hatte ich zum Beispiel gar nicht vorher.
0: Ich auch nicht. Ja. Also, also ich schicke mal ganz kurz ein Kühlkappen. Ja, gerne. Das ist, äh, einige wenige Institute bzw. onkologische Praxen in Deutschland. Mhm. Das ist wie so eine Art Badekappe und man kommt dann, bekommt so einen Helm darüber und das Ganze an ein Gerät angeschlossen und äh, dadurch wird der Kopf runtergekühlt. Und mhm. die Zellen können durch diese Kälte diese Chemie nicht aufnehmen. Mhm. Und ähm, das wird auch vorgekühlt und nachgekühlt. Also man sitzt am Ende schon fast fünf Stunden da in der Chemo. Und das ist natürlich auch unangenehm auf dem Kopf. Es funktioniert nicht bei allen, aber so bei 70 Prozent funktioniert es. In der Praxis, ähm, wo ich das gemacht habe in Berlin, hat es bei allen funktioniert, die ich da gesehen habe, die das gemacht haben. Das war echt super. Und natürlich ist es so, man hat schon Schwund, aber ich habe nie eine Perücke gebraucht. Ja, und Das ging natürlich auch so ein bisschen durch die Medien, weil das eben was war, was viele eben nicht kannten und mich hat unter anderem eine Familie Schmidt, ein Ehepaar Schmidt, aus dem Erzgebirge angeschrieben, wo die Frau das gelesen hatte und gesagt hat, Mensch, erzählen Sie mir doch mal drüber, wie kann ich das machen? Und sie stand kurz vorm ersten Chemotermin und wollte das aber nochmal ausprobieren. Und dann hatten die 30 Kilometer weiter, hatten sie einen Arzt gefunden, einen Onkologen, der eben diese Kühlkappen auch hatte in seiner Praxis. Mhm. Und dann hat sie quasi diesen ersten Termin, den ersten Chemotermin geskippt, ist dann äh, in dieses Nachbarörtchen gefahren, hat sich dort natürlich in die Hände des Onkologen begeben. Und als, das ist wirklich unglaublich. Der hat dann aber festgestellt, dass eine Chemotherapie bei ihrem Brustkrebs überhaupt gar keinen Nutzen hat. Also es war ein Nutzen von ganz wenig Prozenten. Und dass bei ihr wirklich eine Strahlentherapie die beste Behandlungsform ist. Das heißt, durch mein, mein, ja, mein Zutun habe mm. ich dieser Frau eine komplette Chemotherapie erspart.
1: Wow, Wahnsinn. Verrückt, ne? Ja. Ja.
0: Also das auch zum Thema zweite Arztbeinung. Hätte mm. sie diesen zweiten Arzt nicht aufgesucht, hätte sie jetzt umsonst, mehr oder weniger, eine Chemo hinter sich. Mm. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch ja. verrückt. Ja, total. Ja.
1: Wahnsinn. Mhm. Unglaublich. Ja. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Dann hast du die, die Diagnose erfahren und erstmal warst du total, äh, ja, das Leben fährt an einem vorbei, sage ich mal so. Ja. Mhm. Ähm, und wie, ja, wie hast du das verkraftet? Also, beziehungsweise, wem hast du es dich dann anvertraut?
0: Tatsächlich war das meine Freundin Kerstin in mhm. erster Linie damals, die eben. Das von Anfang an miterlebt hatte und die selber auch ähm, Yoga-Lehrerin ist, die selber auch Meditationstrainerin ist und die mir da auch mit diesen Methoden sehr geholfen hat. Das war etwas, war für mich eine neue Welt. Ne? Bin, hab ich, sie, die habe ich dann durch sie so erschlossen. Es war auch gut, das hat mich gekräftigt und gestärkt und ja, ähm, durch diese ganzen Arzttermine habe ich dann auch mehr Sicherheit bekommen. Also ich habe es tatsächlich erst äh, wirklich nur zwei, drei Freundinnen erzählt, weil bevor ich mich dann auf die Reise sozusagen zu meinen Eltern begeben habe und auch meinen Kindern, wollte ich ganz viel Wissen haben, um denen auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, ja, um ja. zu wissen, okay, zu wie viel Prozent ist der Brustkrebs heilbar, wie lange werde ich in der Chemo sein und also Fragen, die ich vielleicht vorher gar nicht hätte beantworten können. Und das war dann ganz wichtig.
1: Super schön. Ähm, wie war das damals noch? Ähm, Magst und da mal mit uns reingehen, als du es deinen Kindern gesagt hast? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich fand es auch unglaublich schön, was du für Tipps gegeben hast und würde da auch gerne näher drauf eingehen.
0: Mhm. Also ich habe mir wirklich für die großen Entscheidungen, habe ich mir immer einen Rat geholt von Experten, die kommen übrigens auch alle in meinem Buch vor, diese Experten, ja. und erläutern das nochmal ein bisschen detaillierter, als ich das jetzt hier machen kann. Aber ich habe eben eine Freundin, die ist ähm, ja, Kinderpsychologin. Und die habe ich eben gefragt, wie man das Kindern am besten beibringt. Meine Kinder, die waren damals sieben und zwölf, also auch natürlich voneinander weiter entfernt. Und meinte sie, also per se rät sie erstmal, wenn es irgendwie möglich ist, in die Natur zu gehen, weil die Natur eben erdet, ja. Ja, weil man auch die Möglichkeit hat, da vielleicht zu rennen, sich auszupowern, eine Aggression rauszulassen. Das ist ähm, also auch deswegen ganz gut, man ist, fühlt sich nicht beengt. Mhm. Und wenn man das sagt, also in meinem Fall war ich das ja, als Mutter sollte man auf jeden Fall die engste Bezugsperson noch mitnehmen oder eine der Bezugspersonen, ob es jetzt die Oma ist oder ob es der Vater der Kinder ist, der eben signalisiert, ich bin für euch in nächster Zeit mehr verantwortlich, weil Mama eben nicht so kann. Ja. Also dass sofort eine Art Lösung präsentiert ja. wird und nicht genau. nur das Drama mitgeteilt wird. Mama hat Brustkrebs, also ich habe es sehr kindlich auch verpackt. Ne? Das hatte ja. sie mir auch geraten, weil meine Kleine das, 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 ja, das noch nicht so fassen konnte. Und mein Großer hat das noch? natürlich in dem Moment sofort gecheckt. Ja? Also ja. für den war klar. Und er hat dann, während Mina wirklich durch den Wald gelaufen ist, auch noch ganz viele Fragen gestellt im Nachhinein.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, also das ist das ist auch so, und das ist ein ganz, ganz wundervoller Tipp, den du da auch gibst, dass du das eben auf Augenhöhe, das auch mit den Kindern dann eben kommunizierst und ich finde es wunderschön, dass du auch jemanden ähm, dabei hattest, den mit dem, ja, wo, wo du jetzt auch sagst, dass es eine Riesenstütze ist, wie es jetzt zu dem Zeitpunkt, auch wenn ihr getrennt wart, ähm, aber dass äh, dann eben, ja, dein Ehem, also dein Ex-Ehemann oder so, dann mhm. eben auch jetzt eine sehr, sehr große Rolle spielt in dem Leben der Kinder und mehr für sie da ist dann auch. Genau,
0: ne? genau mhm. auf jeden Fall. Also es war dann am Ende so, dass meine Mutter hier den Laden geschmissen hat, mehr oder weniger, ne? um, weil die natürlich auch um, ja, mehr Zeit hatte, mhm. sich mehr kümmern konnte und dann um, vor allen Dingen auch meine Tochter mehr genommen hat mhm. äh, an den Tagen, wo es mir eben nicht so gut ging. Ja. Ähm, letztlich muss das jeder für sich selber entscheiden, wen er mitnimmt, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Kinder direkt ähm, jemanden anderen dabei haben, an den sie sich auch wenden können.
1: Mhm. Genau. Ähm, darf ich mal fragen, hab, wurde dir keine Haushaltshilfe irgendwie empfohlen oder ähm, haben die Krankenkassen dir das nicht irgendwie ermöglichen können?
0: Doch, für ein paar Monate hatte ich auch eine Haushaltshilfe. Okay. Mhm. Ja, das war natürlich auch super. Ähm, mhm. Also gar keine Frage, aber es war eben schon so, dass Mina einfach äh, ja, die, die, die Nähe gesucht hat, ja? die so Nähe zu auch zu, zu, Na, zur klar. Oma und so ja, weiter. Das, das kann ja. ja keine Haushaltshilfe leisten. Ne? Das ist sicherlich <lacht> eine große Hilfe gewesen, hier nicht putzen und, und kochen und was weiß mhm. ich was zu müssen ab und mhm. zu. Man muss auch dafür kämpfen. Also ich mhm. weiß noch, dass nach äh, drei Monaten musste ich dann nochmal einen neuen Antrag stellen und okay. fand das alles sehr aufwendig und mühsam. Mhm. Es hat dann am Ende noch geklappt. Aber ähm, also das Maximum ist, glaube ich, was die Krankenkassen zahlen dürfen, sechs Monate. Und wir wissen ja alle, dass sechs Monate, damit ist es eigentlich ja nicht getan.
1: Ja, mhm. ja natürlich, absolut. Wow, Wahnsinn. Ähm, wie war das für dich? Also wie war der Zeitpunkt von der Diagnose bis zu der ersten Chemotherapie? War das ein langer Zeitpunkt oder ging das relativ schnell alles?
0: Nee, das ging relativ schnell. Das waren nur wenige Wochen. Mhm. Ich hätte tatsächlich noch ein, zwei Wochen eher anfangen können, aber ich wollte eben noch so viele Meinungen hören. Und ich bin auch <lacht> tatsächlich zu absoluten Koryphäen noch hingefahren, wo man natürlich so schnell auch nicht einen Termin bekommen hat, aber ja, habe ich klar. mich dann wirklich auch durchgebissen und mehrfach angerufen und die penetriert und zum Beispiel über eine Freundin ähm, gab es äh, so einen absoluten Experten am, am Tegernsee und die hatte wiederum eine andere Freundin, die Brustkrebs hatte und die aber auch äh, schon längst vor, also, fertig war, das war vor zehn Jahren. Aber eine andere Bekannte, der hatte es auch empfohlen, war auch in, in Behandlung bei ihm. Ja, so und über die Frau, die ich noch nie gehört hatte, habe ich dann einen Termin bekommen. Ne? Also, das ist auch nur so als Tipp von meiner Seite. Da muss man sich auch nicht zu so schade fühlen, dass man dann mhm. plötzlich wildfremde Menschen anruft und sagt: Könnten Sie bitte für mich da anrufen? Ja. Ähm, ich äh, war immer zu allen freundlich und nett und habe äh, wirklich alles an Kontakten und Beziehungen spielen lassen. Und ja. ähm, auch Ärzte kennen meistens andere Ärzte. Genau. Ja? ja. Auch mhm. das ist so eine Geschichte, dass mhm. zum Beispiel mein Hausarzt mir äh, beim Kardiologen einen Termin verschafft hat. Man muss ja auch regelmäßig zum Kardiologen gehen während der Behandlung. Und da äh, hätte ich auch keinen Termin bekommen. Und all so Sachen, ne? das... Mhm. Äh, muss man da muss, da muss man dranbleiben. Bleiben.
1: Ja, absolut. Und warum sollte man dieses Riesennetzwerk, was du hast, nicht auch nutzen? Ne? Ich meine, ähm, auch diejenigen, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen, ähm, haben ja trotzdem bekannte Freunde, Nachbarn äh, ja. und die auch wiederum. Und dann kann man trotzdem in, in aller Art und Weise äh, jeden danach fragen dann auch. Und das ist auch, ein, das finde ich auch, das sollte man sich auch einfordern, dieses Recht auch zu haben dann auch.
0: Ne? Total. also ich, Das meine ich auch. Ich habe nie irgendwie einen Promi-Bonus oder sowas. Was Nein. Bekommen, ne? Gar Nein. nicht, sondern da ging es wirklich nur darum, dass ich äh, teilweise wildfremde Menschen angerufen habe, weil meine Freundin mir dann die Nummer gegeben hat mit deren Einverständnis und mit der dann telefoniert habe und mhm. die wiederum sich für mich eingesetzt hat. Ne? Das war ja. toll.
1: Super, also auch ein ganz ganz toller Tipp, den du da weitergibst. Wahnsinn. Hm. Wie war das, als du dann in die erste chemotherapie gegangen bist? Magst du uns da mal mitnehmen, was, die, was das Thema Chemo für dich ähm, ja, so ausmachte?
0: Ja, also ich hatte natürlich einen riesen Respekt davor. Ich hätte mir auch einen Port einsetzen lassen, mhm. weil ich so dünne Venen habe und das, da hatte ich auch noch, ja, das, das war alles recht kurzfristig. Ne? Ich hatte wirklich nur sechs Tage vorher diesen Port-Einsatz, der ja. tat dann auch noch ein bisschen weh und mhm. ich weiß nicht, ich saß dann da und habe dann diese Kühlkappe aufbekommen und ich habe so gefroren. Ja, also dieser erste Moment mit der Kühlkappe, es war einfach nur saukalt. Und es war auch Winter, ne? Ja, mhm. es war Winter und der Berliner Winter ist ja sehr kalt und mhm. ähm, ich saß da wirklich mit Winterjacke und ähm, Decke und Heizkissen und Wärmflasche, aber das sagt auch jeder, dass dieser erste das erste Mal Kühlkappe ist wirklich das Schlimmste mhm. und ich habe mich aber gut abgelenkt. Ich war darauf gefasst. Also ich habe mir eine neue Serie runtergeladen und ja, ich muss sagen, <lacht> sowas Lustiges halt. Ne? Und, Gott sei Dank, ja. ja also <lacht> ich, ich fand es sehr langwierig, weil mit Kühlkappe sitzt man eben länger da, weil die vorkühlen und nachkühlen muss. Und das ähm, ja, war, war nicht einfach, aber eine Freundin von mir hat mich danach abgeholt und das war dann irgendwie okay, muss ich sagen. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, jetzt von, von dem Prozederen nur Chemo. Ne? Ja, klar. Das, also je, klar, je mehr Chemie der Körper hatte, desto schwächer wurde er auch. Aber beim ersten Mal bin ich da noch relativ gut raus, war auch sogar in der Woche noch joggen, hatte keine großen... Ich,
1: ich habe gedacht, nicht. ich lese nicht richtig. Ja. Also <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ah, Bewegung ist das A und O. Ne? Absolut, also ja. auch wenn man ja. nicht joggen geht, sollte man auf jeden Fall sich fast spazieren gehen, ja. Yoga machen. Mhm. Und wenn es nur ganz sanfte Bewegungen sind, genau. aber Bewegung ist wirklich wichtig. Hilft ja. dem Körper.
1: Das sage ich auch immer. Genau, egal welche Bewegung, ähm, Hauptsache irgendwas tun dann auch. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Wie waren so die Nebenwirkungen für dich?
0: Ja. Je mehr Chemie, Chemie ich im Körper hatte, desto schlimmer wurden natürlich auch die, die Nebenwirkungen. Also ich hatte jetzt EC drei Monate. Darf ich kurz dazwischen
1: dazwischengrätschen? Ist das richtig? Du hast ähm, im Buch geschrieben, dass du jeden Montag bei der ja, Chemo gesessen genau. hast?
0: Ja, jede Montag. Wow.
1: Okay, krass. Okay, das ist ja auch immer so ähm, unterschiedlich dann, ne? ja, Das Dass viele genau. dann ja auch, also wie ich beispielsweise, nur alle drei Wochen dann eben ähm, zur Chemo müssen oder alle vier Wochen mhm. und es ist dann später dann eben ähm, diese wöchentlichen kommen, aber bei dir, wenn es direkt na, schon jede Woche, das ist natürlich auch oh, okay.
0: Ja, mhm. also, ähm, also mein Onkologe, das beschreibe ich auch in dem Buch, der ähm, ja. geht manchmal etwas ungewöhnliche Wege, hat mhm. aber auch, ähm, der ist schon fast im Rentenalter, der hat aber wirklich seit über 30 Jahren nichts anderes gemacht, als mhm. sich um onkologische Belange zu kümmern. Und der hat für sich einfach auch herausgefunden, dass wenn man gerade das EC, was ja die heftigsten Nebenwirkungen mitunter hat, wöchentlich gibt, ähm, äh, vertragen die Patienten das erstens besser und auch die Kühlkappe wirkt besser, weil eben die Dosis eine geringere ist. Mhm. Ja, und deswegen saß ich dort jeden Montag. Wow. Mhm. Wahnsinn.
1: Okay. Ähm, du hast geschrieben, dass es irgendwann ähm, dass die Ärzte dann gesagt haben, dass sie erstmal operieren wollen. Wie war mhm. das?
0: Ja, auch das ist eben so ein bisschen ungewöhnlich gewesen, mhm. weil äh, natürlich hat er in der Tumorkonferenz, die ja im Krankenhaus abgehalten wird, äh, nur, ja, also keine Zustimmung jetzt eindeutig bekommen, aber mhm. hat sich da so ein bisschen durchgesetzt. Mein Tumor ist von Anfang an auf die Chemo angesprungen, ist geschrumpft. Und mhm. das hat viel Hoffnung gemacht und hat ihm gezeigt, dass wir vermutlich den Tumor und das ganze Gewebe, was eben mit schlechten Zellen behaftet ist, dass das alles aus dem Körper raus ist. Und der war wirklich auf dem Ultraschall die letzten Wochen gar nicht mehr sichtbar. Und dann meinte er, so: pass auf, wir machen jetzt noch mal eine Biopsie und gucken mal, was da vielleicht noch ist. Dann haben wir eine Biopsie gemacht, war wirklich alles okay. Und dann hat er gesagt, okay, dann brauchen wir vermutlich die zweite Chemo nicht mehr, wir können frühzeitig operieren. Ja, das haben wir dann gemacht. Und dann ähm, stellte sich aber raus, es ist, hat mir von vornherein gesagt, es ist eine 50-50-Chance, weil letztlich ähm, entnehmen die natürlich in dieser OP auch noch mal Gewebe, mhm. noch mal ein bisschen großflächiger, als das jetzt eine Biopsie mit so einer kleinen Stanze könnte. Mhm. Und da haben sie dann nach relativ längerer Zeit rausgefunden, dass es eben doch noch etwas gibt, ein Restgewebe, was sie nicht so genau identifizieren können. Und hat mir dann eben doch noch mal zu einer zweiten Chemo ja. geraten. Hm. Da ja, lag Freud und Leid sehr nah beieinander, leider ja. Absolut, ja. Mhm.
1: Und die hast du dann aber besser vertragen?
0: Ja, also das Paclitaxel, muss ja, ich genau. sagen, da habe ich überhaupt keine Nebenwirkungen gehabt.
1: Ja, auch nicht. Also
0: keine. Das war echt, ja. wo ich die ganze, die ganze Zeit so gewartet und gelauert. Genau, wann, denn, ne? wann kommt es denn? Ja. Aber da war nichts. Gott sei Dank. <lacht> Hm, Wahnsinn, wie war die
1: Zeit so dazwischen mit deinen Kindern, also wie hast du das, wie konntest du das alles ähm, ja meistern oder wie, äh, du hast ja auch geschrieben, nicht nur mit deinen Kindern, sondern es wurden, es wussten ja auch in deinem Job kaum einer Bescheid, du hast ja relativ lange weitergearbeitet, das finde ich so unglaublich. Ich habe durchgearbeitet, hab ich, wow. ich habe überhaupt nicht ja. aufgehört. Hm. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, also ich habe durch die Methode von dem Arzt, das wöchentlich zu machen und durch vor allen Dingen meine ganzen anderen Sachen, die ich ausprobiert habe, also mhm. das führt jetzt hier zu weit, dazu muss man einfach das Buch sich holen und ja. nochmal nachlesen, <lacht> ähm, hatte ich... Eigentlich ja nie diesen totalen ähm, Totalausfall, sage ich jetzt mal so. Ja, also natürlich gab es Tage, an denen es mir nicht gut ging. Natürlich hatte ich Übelkeitserscheinungen und auch alle anderen, das will ich jetzt gleich in Abrede stellen, aber ich wusste, wenn ich montags die Chemo habe, dann kann ich donnerstags oder freitags ins Büro, um die Sendung aufzuzeichnen. Das kriege ich irgendwie hin.
1: Super. Und
0: das hat tatsächlich auch geklappt. Also ich Voll. war, ich, ich wollte das auch, weil hm. die Arbeit mich auch abgelenkt hat, ne? Absolut, von ja. 24-7 sich nur mit der Krankheit zu beschäftigen. Das ist total wichtig. Und, ja. ja. Und mit meinen Kindern war das so, dass ich, das war halt eine sehr intensive Zeit, die wir hier hatten. Also das war ja das Homeschooling, also wir erinnern uns, vor einem Jahr, ne? mhm. da saßen wir alle zu Hause im Homeoffice, die Schulen waren geschlossen und ja. das habe ich jetzt für zwei Kinder nicht komplett hingekriegt und deswegen hat meine Mutter sich eben um meine Tochter gekümmert, was das betraf. Und mein Sohn, der war dann, wurde ja dann 13, der war sehr selbstständig und dem mhm. habe ich dann nur mit Kleinigkeiten unter, den, unter die Arme gegriffen, weil ich quasi hier im Homeoffice auch noch saß und mich mhm. damit äh, beschäftigen wollte, muss ich sagen. Ich habe nicht in dem Tempo wie vorher gearbeitet, aber ich habe ein bisschen gearbeitet und ja, es war... Ich habe das sogar als, also dadurch, dass man, ich bin nicht ausgegangen, nichts, gar nichts, was eine sehr intensive Zeit mit den Kindern, die habe ich mitgenommen, auch auf meine meine Reise in Anführungsstrichen, also ich habe schon meinem Sohn klar gemacht, du musst jetzt hier mir ein bisschen unter die Arme helfen im Haushalt. Ja, das kannst du auch und das schaffst du auch. Und das hat er dann auch gemacht und hat eben kleine Hilfsjobs hier dann gemacht. ob es jetzt einkaufen war oder den Müll runtertragen oder die Spülmaschine oder Flaschen wegbringen, das hat wirklich gut funktioniert. Und meine Tochter, die habe ich so ein bisschen ins Boot geholt als kleine Krankenschwester. Also die war tatsächlich dafür zuständig, zum Beispiel das Pflaster immer äh, zu wechseln vom Port oder auch Schön. dann bei der Strahlentherapie, ja. die, die Linien nachzumalen und das mhm. hat sie sehr, sehr genau genommen mit dem Job. Ja. ja, das
1: fand ich total süß, als ich das gelesen habe. Mama, du hast so doll
0: geduscht. Ja, genau. Hat sie mich geschimpft. Ne? Dann sind äh, tatsächlich die Linien abgegangen und weil das ja ihr Job war und sie das so ernst genommen hat, hat sie mir gedacht, so um Gottes Willen, nicht so doll Seife nehmen. Ja? Und da war, haben wir sehr viel Zeit im Bad verbracht. Und das war irgendwo auch, es so, hört sich komisch an, aber es war, war, so es waren besondere emotionale Momente, ja? und äh, die aber auch was Schönes hatten. So mhm. ernst die Lage war und so schlimm das alles war, mhm. habe ich diese Nähe zu meinen Kindern als großes Glück empfunden.
1: Absolut. Wahnsinnig schön. Mhm. Mhm. Ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also Ernährung, da, da brauchen wir uns nicht, nichts vormachen. Ne? Also das ist so, wie du es auch beschrieben hast, so, so ähnlich habe ich das auch gemacht, dass es eben da auch eine, eine große Rolle spielt und auch was, also ich bin auch ein sehr guter oder sehr Freund gewesen von Nahrungsergänzung. Und mhm. das, hattest, das hattest du ja auch in deinem Buch geschrieben. Und mhm. ich fand es aber auch sehr schön, dass dein Onkologe, glaube ich, zum Beispiel auch gesagt hat, ruhig auch mal ein Glas Rotwein oder so ja, trinken dann sich ja. nicht alles verbieten zu lassen. Okay. Und das ist ein ganz, ganz großer Tipp dann auch. Und klar spielt die Ernährung eine riesengroße Rolle, ja. Genau wie die Bewegung, würde ich sagen. Mhm. Aber ähm, man sollte sich auch nicht alles verbieten lassen. Und ich fand es sehr sympathisch, als du geschrieben hast, du hattest immer Hunger auf Pommes. Das war nicht sehr immer.
0: gut. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Pommes gegessen. Das war wirklich <lacht> verrückt. Ich habe auch nicht abgenommen durch die Chemo übrigens. Ne? Also ich mhm. sah nicht äh, völlig... Völlig abgemagert aus wie ja viele, weil die ja wirklich, äh, ne, weil es denen dann so elend geht. Aber mhm. ich habe ja für mich meine Tools gefunden, dass es mir eben ja, ein Stück weit besser geht. Mhm. Und das war dann ganz gut. Und jeder hat komischerweise, ich habe das von vielen gehört, die einen haben HIPA auf, äh, auf Eis, die anderen mhm. auf dies. Und ich hatte den wie so in der Schwangerschaft den Hyper auf Pommes. Verrückt. <lacht> <Das ist ich. lacht>
1: Witzig, aber es ist echt cool. Um, du hast aber auch dadurch, durch deine Freundin Kerstin, hast du ja auch viel gesagt, also was so mit Mindset zu tun hat, Selbstheilungskräfte zum Beispiel. Möchten wir da, möchtest du da mal so ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, also letztlich ist es so, wenn ähm, wir innere Stärke, man braucht für so eine Behandlung definitiv innere Stärke. Absolut. Äh, um das, um das gut durchzustehen. Und mm. ich habe mich schon als starke Frau betrachtet, aber was zum Beispiel mein Sport und, und das, was ich in meiner Freizeit gemacht habe, das hatte eher was mit Auspowern zu tun und nicht äh, Energie holen für mich selber. Ja? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel durch Kerstin gelernt habe, dass Joggen schön und gut ist, mhm. aber dass ich den Geist entspannen muss, weil nichts anderes ist Meditation. Genau. Weil wir nehmen täglich so viele Einflüsse auf, dass wir den Geist nie wirklich entspannen können. Und mhm. wenn der Geist die ganze Zeit rattert, 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 kommen wir überhaupt nicht zur Ruhe. Und das ist etwas, was ich durch sie gelernt habe, dass es äh, in der Meditation auch nicht zwingend darauf ankommt, das jetzt Stunden jeden Tag zu machen, mm -mm. sondern dass man das in kleinen Dosen machen kann, dass man hier mal fünf Minuten nur Atemübungen macht ja. oder vielleicht abends vorm Schlafen gehen, sich mal eine App runterlädt und einfach zehn Minuten so, eine, so einer Meditation lauscht ja, mhm. und sich dabei eben entspannt und das hat mir unglaublich geholfen und ich habe jetzt ganz viele Apps auf meinem Handy, die ich auch wirklich regelmäßig nutze. Ich habe mir mehrere ähm, andere auch downgeloadet, dass ich die immer wirklich bei mir habe und mhm. die nutze ich und das ja. ist total wichtig und ich habe wirklich ja. gemerkt, ich bin innerlich viel gelassener, viel ruhiger dadurch.
1: Super schön. Wahnsinn. Ja, und das ist auch so wichtig. Ne? Du hast ja auch gesagt, du hattest beispielsweise auch dein eigenes Mantra. Das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, möchtest du da mal drüber sprechen?
0: Ja, ich habe mich natürlich ganz viel auch mit dem Thema Selbstsuggestion beschäftigt. Mhm. Ne? Also ich habe äh, sehr viele Hörbücher mir runtergeladen dazu, weil... Gerade in der Chemo hatte man ja immer viel Zeit. <lacht> da habe ich später so meine Stöpsel in die Ohren gesteckt und äh, den, dem gelauscht, weil manchmal war ich auch zu müde, selber zu lesen. Und das ähm, hat mich zu diesem Thema Selbstsuggestion gebracht. Und das, äh, dass ich wirklich glaube, dass wir ganz viel über unser Unterbewusstsein auch steuern können. Und ich habe. Ähm, auch ganz banale Dinge gemacht, nämlich mir meine kleinen Zettel, meine Post-its in die Wohnung geklebt, ja mit What meinem tipp. eigenen Mantra. Mhm. Ähm, ob jeder das, das muss jeder für sich so Na, ähm, quasi bestimmen. Ne? Du schaffst das oder der wird heute nicht schlecht, so mhm. schlecht oder ne, was auch immer jeder so für sich gerne als eigenes Mantra im Prinzip so bestimmen möchte. Und ähm, wenn ich an diesen post jetzt vorbeigegangen bin, habe ich die nicht immer bewusst wahrgenommen. Klar, ne, man guckt über bestimmte Dinge ja hinweg, aber Aha. ich bin mir sehr sicher, dass das irgendwann sich im Unterbewusstsein manifestiert hat und dass ich das dann wirklich, dass ich damit auch schlafen gegangen bin. Mhm. Und auch das Thema Selbstsuggestion spielt eine riesengroße Rolle.
1: Ja kann ich zu 1000% Prozent nur bestätigen, war bei mir auch ein ganz großer, ja, ja absolut, eine ganz, ganz große ähm, Stütze auch, was du sagtest, du hast ja auch ähm, Orga Organetik gemacht, habe ich genau. hier gerade gelesen, ja. mhm. ähm, möchtest du da einmal kurz drauf eingehen, was das ja. ist, weil ja. so viel ist das ja ein Begriff, so okay, was ist
0: das? Ja, genau, also Organetik ist ein Bioresonanzsystem, mhm. das ist eben auch ein Heilverfahren, also wie zum Beispiel Akupunktur oder Homopathie sind ja alles Heilverfahren und Organetik funktioniert durch eine Art Abfragesystem. Mhm. Ja. Und ähm, da sitzt man eben in einer Sitzung mit einem Organetik-Experten, der ein bestimmtes Gerät in der Hand hat. Und man selber ist auch mit diesem Gerät über so einen Stab, den man in der Hand hält, verbunden. Mhm. Und letztlich geht es in der Theorie darum, wenn Schwingungen im Körper nicht funktionieren, dann ist irgendwo eine Blockade. Und ja. diese Blockade versucht man auszumerzen, beziehungsweise erstmal zu finden. Ja, also, Beispiel bei mir war das so, dass ich eben auch unbedingt wissen wollte, was hat diesen Krebs eigentlich getriggert? Ja, also, ja, wo kam der her? Das ist ja etwas, ja. was uns zentral, uns Krebspatienten alle, glaube ich, beschäftigt. Und ich habe das anhand von Organetik eben rausgefunden. Und das war für mich essentiell, weil nur wenn man die Wurzel des Bösen sozusagen erkannt hat, kann man ja dann auch daran arbeiten und hat wahrscheinlich dann ja auch weniger Angst vor einem Rezidiv. Richtig,
1: ja. Und das ist was ganz, ganz wichtig, was du da auch sagst. Und magst du mal sagen, was es bei dir war?
0: Mhm. Also zusammengefasst äh, sind es Zukunftsängste gepaart mit sehr großer Mutterliebe. ja. Aber <lacht> sagen wir mal etwas unbegründete Zukunftsängste. Aber letztlich ist es darauf, so ein bisschen runterzubrechen. Und mh, sich dann eben anders aufzustellen und sich da eben auch ähm, zu entspannen, ein bisschen locker zu lassen, das war jetzt quasi im Nachhinein noch meine Aufgabe.
1: Super schön, Ja, total spannend auch. Ja. Ah, Tanja, ich glaube, wir könnten stundenlang weiterquatschen. Ja. Das ist so, so ein riesengroßes Thema. Ähm, ja, also zum Schluss würde ich noch total gerne wissen, was würdest du jemandem mitgeben, ähm, der jetzt gerade ganz frisch die Diagnose Krebs bekommen hat?
0: Mir hat ein Arzt einen ganz wichtigen Satz gesagt. Wenn sie im Kopf nicht mitarbeiten, dann können wir medizinisch alles für sie tun, aber das macht nicht so viel Sinn. Also sich wirklich nicht nur medizinisch in die Hände zu begeben, das ist auf der einen Seite total wichtig, aber eben diese psychische Kopfarbeit zu leisten, mitzuarbeiten, aber auch sich um sich zu kümmern, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Wow, Wahnsinn. Also wenn das kein schöner... Abschiedssatz oder Abschlusssatz war, dann weiß ich es <lacht> aber auch nicht. <lacht> ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für dieses offene Gespräch auch, Tanja, und ähm, wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ja, schön, dass du da warst und bis bald.
0: Danke, macht's gut, alle da draußen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wow, was war das bitte für ein Feuerwerk
1: der Gefühle. Was für ein tolles Interview. Und ähm, ich finde es unglaublich, dass Tanja sich so geöffnet hat auch und dass wir sehr, sehr, intime Dinge auch besprechen konnten. Auch vor allem ähm, diese Frage, sie ist selber zweifache Mama und alleinerziehend, wie sie das Ganze geschafft hat und ähm, wie sie es ihren Kindern vor allem auch erzählt hat. Und ähm, ich glaube, dass da unglaublich viel Fachwissen in ihr steckt, aber eben auch diese, ja, diese Emotionsseite, diese Emotionen zu zeigen, und ich bin unendlich dankbar für dieses wunderschöne Gespräch mit ihr. Sie ist eine unfassbar starke Frau und wie sie da durchgegangen ist, ist unglaublich. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest aus diesem Interview. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß, egal wo du bist, egal wo du den Podcast hörst, ob zu Hause, bei der Arbeit, im Auto oder auch in der Natur. Gesundheit ist das A und O und ähm, ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Gespräch bei Krebs als zweite Chance. Ich lasse dich jetzt los. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und denk immer daran, bleib gesund und du bist ein Wunder und du bist einzigartig. Alles, alles Liebe. Bis bald, deine Kendra.